0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro E a gente, olha, adora, eu adoro o agronegócio Adoro viajar pelo Brasil E hoje o papo aqui vai ser show de bola Porque a gente vai falar sobre Pantanal Podcast Fala Carlão convidado para lá de especial, para a tileraça de cima, que é o Eduardo Afonso Santa Luce Cruzeta. Olha que nome maravilhoso, nome grande, é, tão imenso quanto as dimensões aí do Pantanal. Eduardo, obrigado, em primeiríssimo lugar, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu?
1: Olá, Carlão, muito obrigado você pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje conversar, bater esse papo com você e com nossos ouvintes.
0: É o seguinte, o Eduardo, para você que está chegando agora aqui no nosso programa, está nos acompanhando aqui, o Eduardo, ele é o presidente da Associação dos Produtores de Orgânicos do Pantanal, a AB Associação dos Produtores Orgânicos do Pantanal. Isso dá uma sigla chamada A-P-O-P. -P. É isso mesmo? a p -O, Como é que é isso?
1: Carlão, é o seguinte, é a BPO. Uhum. É que Nós estamos num processo de, de transformação, de, de atualização e evolução da nossa associação. Uhum. O nome dela original é a BPO mesmo, Associação uhum. Brasileira de Produtores Orgânicos. Isso ela foi criada lá em 2002. Mas aí na evolução, hoje a gente está muito mais focado em Pantanal. Então nós estamos inserindo Pantanal na sigla, até por uma outra questão que eu posso te explicar daqui a pouco.
0: Tudo de bola. Então, você já viu que o papo hoje vai ser uma delícia aqui. Eu já sei falar de Pantanal, já estou lembrando das minhas viagens lá para Corumbá, olhar aquela margem de rio, aquela coisa maravilhosa. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. O, o Eduardo, é o seguinte: no meu programa aqui, eu sempre aviso todo mundo que eu recebo bastante presidente aqui, presidente de empresa, presidente da associação, mas eu já aviso de cara logo que é o seguinte: ninguém nasce presidente de nada, né? Todo mundo tem uma história. Muito boa para contar, invariavelmente. E eu queria começar essa prosa nossa aqui contando um pouquinho, que você contasse para nós um pouquinho da sua história, porque parece que as suas raízes são muito profundas aí no Pantanal. Então, fala um pouquinho disso para nós.
1: É verdade, Carlão. Bom, eu sou filho do Pantanal, né? eu nasci em Corumbá, então, Corumbá é a capital do Pantanal, uma cidade que está inteirinha rodeada pelo Pantanal. É, a minha família, uma boa parte da minha família é, tem bastante tempo já, a família já há mais de um século e meio, aí, mais de 200 anos presente ali na região. né? Foram imigrantes, é, a gente tem imigrantes franceses, portugueses, italianos, que foram parar lá em Corumbá. E mais a nossa raiz brasileira, indígena, africana, que com certeza temos aí esse tempero no sangue familiar, né, então essa é a origem da nossa família, a minha família, uma pai dela é de Cuiabá, do uhum. Mato Grosso, quer dizer, chegou em Cuiabá, né, um antepassado meu aí, o, o barão de Leverger, Augusto João Manuel Leveger chegou lá há muitos anos, teve um papel importante na história do Estado, lá do, do Mato Grosso, antigo Mato Grosso, um papel importante na Guerra do Paraguai também, e aí juntou, ele se casou com a minha tataravó -tata lá, que era Alves Correia, daquela, daquela região, e aí criou esse braço, esse ramo da família, né, esse tronco da família de lá, e uma outra parte da minha família, que é o Santa Luce, que são é um italiano, né? Martino Santa Luce, que veio para Corumbá no final de 1800, 1880, alguma coisa assim. E ele teve ali um papel muito importante, um arquiteto que deixou uma obra maravilhosa lá no Porto Geral de Corumbá, toda uhum. a cidade de Corumbá, a prefeitura antiga, a antiga alfândega de Corumbá. Aquela casa Vasquez e Filho, então deixou uma obra bastante legal lá de, é, nessa, nessa área da construção civil.
0: Eduardo, deixa eu te falar. Eu, e você, eu queria saber de você um pouquinho: como é que você falou que nasceu lá em Corumbá, mas é, eu imagino que você tenha saído de lá para estudar, enfim, você, ou você é fazendeiro daqueles que é, adora a fazenda e só ficou na fazenda. Me conta um pouquinho a sua história.
1: É, eu fui mais para a parte das raízes, né, Carlão? Mas vamos lá, eu então cresci em Corumbá, uhum. eu estudei em Corumbá em escola salesiana, escola estadual salesiana, na, na uhum. escola tradicional lá Santa Tereza, é, foi uma fase muito boa da minha vida, infância em Corumbá, maravilhosa, a gente livre na rua, brincava, andava de bicicleta, jogava bola, encontrava é, os amigos, tudo acontecia na rua, então tinha aquela liberdade, coisa que hoje, infelizmente, não, não é possível mais, é, eu saí de Corumbá para aos 12 anos, fui estudar em Curitiba, mas como eu fui morar na casa dos meus avós, fiquei pouco tempo, estudei numa escola muito boa lá, o um Marista, uhum. e fiquei só dois anos, e meus pais resolveram mudar para Campo Grande, então eu vim para Campo Grande também. E aí a gente veio aí de lá, estou até hoje morando em Campo Grande, que acaba sendo, para a gente aqui, é tudo muito próximo. Né? A nossa ligação com o Pantanal e com o Corumbá ela nunca, nunca desapareceu. Eu frequento muito a cidade de Corumbá, gosto muito de lá, tenho um amor muito grande pela cidade, só quem é corumbaense sabe o que é isso. E o Pantanal, obviamente, né? Eu tô toda semana. Eu cheguei ontem de lá, ontem à noite
0: mesmo. E você é um, é um fazendeiro nato ou você... É, tem algum atividade profissional em Campo Grande, ou só, o seu negócio é fazenda mesmo?
1: Carlão, é, hoje a minha atividade principal é a fazenda, tá? uhum. é a fazenda mesmo, desde 2009, na verdade, quando eu assumi a gestão, a direção da fazenda da família, que foi um pouquinho depois, mas eu vim para a gestão em 2009, e um tempo depois eu já assumi a direção também, com a participação, obviamente, dos meus pais, meus sócios, que são meus irmãos. Então, hoje, a minha principal atividade é isso, e agora a BPO, que também toma bastante tempo, né? é uma dedicação grande que a gente tem pela associação, me consome um, um tempo né, grande. E um, pequenas atividades empresariais também, que eu tenho mais com participação em algumas sociedades, mas que eu não estou diretamente ligado à gestão
0: maravilha, escuta, ah. eu conhecendo um pouco, eu conheço um pouco só do Pantanal, acho que eu gostaria até de conhecer muito mais, mas de qualquer forma, o pouco que eu conheço já me permite dizer a você que quando a gente tá aí, parece que a gente está num, num lugar mágico, no mundo, num universo totalmente, vamos dizer, original, num universo totalmente incomum, né? Você é um privilegiado, né? E poder trabalhar agora pelo Pantanal, ou seja, a associação, imagino que a gente vai falar um pouco disso, a associação deve ter um pouco dessa coisa de valorizar aquilo que é... Uma grande virtude do Brasil, infelizmente, a nossa grande mídia, a gente só escuta falar do Pantanal quando tem incêndio, quando tem não sei o quê, só tem versão, versão para tudo quanto é tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade do Pantanal, disso que, desse mundo é tão original que é o Pantanal. É, é
1: verdade. É um privilégio imenso trabalhar no Pantanal. Eu até quando tô lá eu falo, cara, olha que sorte que eu tenho, né? Eu tô trabalhando e tô aqui, onde eu gosto. Tô, tô aqui aproveitando essa beleza, apesar de às vezes do calor, uhum. apesar das dificuldades, né, são inerentes à atividade. A gente tem, né? Passa alguns uhum. alguns momentos difíceis, mas isso tudo são momentos e, e assim como tem os momentos maravilhosos também. E é um privilégio estar lá. É, o Pantanal, como você falou, ele, ele, é, uma, ele é um bioma extremamente preservado, né, um dos mais preservados do planeta, é uhum. mais de aí 86% de área preservada, a área original, embora seja antropizado também há muito tempo. Ele é antropizado, o homem está presente no Pantanal há mais de 200 anos, criando uhum. gado, fazendo sua atividade, interferindo no bioma, né, de forma, mas de forma harmônica. Isso que é o entendimento que a gente tem hoje, é o entendimento que as empresas de pesquisa, a Embrapa, a Pantanal tem. Quem conhece o Pantanal consegue observar isso. E hoje a gente está vivendo esse momento, a situação onde a gente está, cada dia mais, trazendo isso também para dentro do nosso sistema produtivo. Então, a gente está evoluindo no sistema produtivo, levando isso muito em consideração. Temos uma legislação eh, ambiental extremamente rigorosa, ela é mais rigorosa ainda que o Código Florestal Brasileiro. Então, hum. você tem uma área importante de preservação no Pantanal, assegurada por lei, que é aí em torno de 50% a 60% de área conservada. Né, assegurado por lei, que é o nosso decreto estadual. Além disso, Carlão, hoje nós temos aí uma, uma possibilidade que a BPO é um, um trabalho que nós estamos levando nessa gestão agora que é de a gente também buscar ampliar essa área preservada, aumentar ela através de pagamento de serviços ambientais. Então, nós estamos aí em comunicação com empresas que trabalham nesse setor, que tem essa ferramenta, né, que desenvolvem isso, e a gente está trazendo para dentro da BPO para disponibilizar para os nossos sócios, para os nossos associados. Pra que as pessoas têm um spoiler, eu quero evitar um desmatamento, evitar uma formação de área, fazer uma produção mais ainda é, ligada a essa questão ambiental, isso pode ainda ser feito, estimulado através desses, que são os créditos de carbono, né? esse pagamento de serviços ambientais. E tem outras coisas mais avançadas, tem muitas novidades nesse setor, até mesmo é, moedas digitais garantidas, lastreadas em, em crédito verde. Tem uma série de coisas interessantes e a BPO está trazendo isso para dentro para disponibilizar para os seus associados e aumentar ainda mais a, a questão da conservação.
0: O Eduardo, e essas coisas, quando a gente fala crédito de carbono, eu tenho falado muito aqui, essas coisas elas ainda estão, vamos dizer assim, elas ainda não estão, me parece, efetivas no chão, pasto da fazenda ou no bolso do produtor. Eu queria, antes de entrar nesse tema, e aquilo que já está efetivamente sendo feito, você parece ter um programa aí chamado Programa Carne Sustentável do Pantanal, parece que é uma iniciativa do governo estadual que permite desconto de CMS, eu queria que você falasse um pouquinho, você também está pensando já em fazer essa denominação de origem controlada, um pouco do que existe no vinho, como é que isso pode ser feito aí no Pantanal, enfim, fala um pouquinho sobre esses temas todos aí que são super importantes para o pantaneiro.
1: É, não, a BPO, ela trabalha desde o seu início, desde o início, buscando remunerar o produtor, né? Então, melhorar a remuneração dele através da busca de, de certificações de reconhecimento do mercado por esse produto. Assim Sim. foi com o primeiro protocolo que a BPO aderiu, que foi o da carne orgânica, protocolo federal do Ministério da Agricultura, onde nós, né? A BPO, na época, fez com que seus associados seguissem esse protocolo e, e a gente buscou e conseguiu essa remuneração, esse prêmio no mercado. Né? Uhum. Isso teve negócio com vários, vários frigoríficos, vários atores participaram disso, teve o JBS, teve o antigo Independência, o JBS foi bem no início, o antigo Independência teve, eh, hoje a gente trabalha muito fortemente com a Core, com o Vessel, com a Malunga em Brasília, com a Biocarne uhum. aqui em Topo Grande, então tem é todo, hoje já diversificou, tem vários atores aí no, no segmento. E aí a, a gente, então, entendendo isso, depois com o tempo, com o amadurecimento da BPO, ela desenvolveu esse protocolo da carne sustentável do Pantanal. Isso foi uma uhum. criação, uma obra da BPO. Tá? Esse protocolo ele é da BPO, pertence a ela, ele está assentado na CNA, uhum. na Confederação Nacional da Agricultura, é reconhecido pelo Ministério da Agricultura como um protocolo oficial brasileiro e o governo do Estado, então, é ele proporciona esse incentivo fiscal para o produtor pantaneiro que adere a esse protocolo da carne sustentável do Pantanal. Então, esse foi o casamento. Uhum. Tá? A iniciativa uhum. de buscar foi muito da BPO, dos pantaneiros. Uma história antiga isso, tá, Carlão? É uma coisa que... É, é, os, os pantaneiros já há muito tempo brigam, lutam por isso, várias lideranças importantes do Pantanal vêm trabalhando por isso e a gente, nesse momento, então, teve a sensibilidade do governo que tivemos uma sorte aí, de conseguir casar essas coisas. O governo, então, aceitou aí, o protocolo da BPO e mais o protocolo da carne orgânica também e esse programa da carne sustentável do Pantanal, que concede um incentivo fiscal para o nosso produto, ele, ele se dá através desses protocolos, que são certificados por uma empresa de terceira parte, que Sim. tem ISO, que é reconhecida, que é uma empresa internacionalmente reconhecida, então, totalmente um processo totalmente seguro, claro, transparente, auditável, tá, com rastreabilidade, que é um, um passo fundamental do, do nosso protocolo e do programa, e aí, então, o governo faz essa, esse incentivo fiscal, que é uma modalidade de pagamento de serviço ambiental. Esse incentivo fiscal já é o o governo dizendo, olha, nós vamos remunerar o produtor que está seguindo esse tipo de protocolo. É uma coisa muito importante para nós, não é um valor extremamente alto, mas ele é significativo, tá porque ele, ele ajuda muito, é, ele remunera, além de você conseguir suprimir os custos de você aderir a esse processo, que inicialmente existe um custo que pode ser mais elevado ou menos, dependendo da escala, mas você estimula com que esse produtor entre nesse universo, né que é o universo Onde você está ampliando aí a questão da gestão e tudo isso. E qual foi a outra pergunta que você fez no final, Carlão?
0: Não, disso? quer dizer, em relação a isso, quer dizer, na verdade, é um negócio que vai em linha com a modernidade, né? Você estão pensando, melhora o produto e gera, inclusive, é, a demanda do consumidor por esse tipo de, de carne, que eu falei, eu, eu fiz uma comparação com os vinhos, né? O vinho ah, de... tem identificação geográfica, eu acho que vocês caminham nessa direção, né?
1: Exatamente, a gente caminha, é um... Nós estamos trabalhando no protocolo de indicação geográfica da carne pantaneira. É um outro protocolo, aí já é normativa do Ministério da Agricultura, já é uma normativa do Instituto Nacional de Marcas e Patentes. O é, e ele um. Bem... É um... DNPI. Então, uma coisa mais elaborada ainda. E, e esse tipo de protocolo já seria, inclusive, reconhecido, por exemplo, pela Europa, mercado europeu, americano, já grandes mercados aí. Que a gente poderia, através disso, conseguir colocar a carne nesses mercados com o selo de carne pantaneira mesmo. É um processo que está em andamento. E, como eu disse, a o, o adesão ao protocolo da carne sustentável do Pantanal, ou da carne orgânica, ele é um degrau. Você já sai do sistema produtivo comum né, que uhum. muitas vezes não usa nem rastreabilidade, nem aquele sistemão tradicionalzão, conservador, né, bem é, simples, para você avançar aí num processo de gestão mais elaborado quando você começa a seguir esse protocolo. E aí que então eu vejo como é importante esse incentivo fiscal do Estado, porque ele faz com que o produtor consiga, faça esse processo todo e consiga equilibrar as contas aí ao final disso e ainda ter uma remuneração extra que vai estimular ele a buscar isso. Mas ele estando no protocolo da carga sustentável do Pantanal. Quando nós é, tivemos o um protocolo de indicação geográfica, né, denominação de origem dessa carne pantaneira, aí ele já, ele já iniciou no processo, ele muito mais simples para ele, para o produtor avançar nesse sentido. E para a gente também, nós já temos uma base de produtores, é, uma base produtiva forte, já estabilizada, que pode também facilitar a gente fazer negociações aí com esse mercado, né? É... E, e, olha, Carlão, essa, essa nossa base produtiva está crescendo bastante num ritmo exponencial.
0: Pois é, eu queria que você falasse, até porque isso aí tem envolvimento aí da Embrapa, tem envolvimento do SEBRAE, tem envolvimento do governo do Estado. Eu queria saber hoje qual que é a adesão, quantos produtores já estão na associação? Me fala um pouquinho disso.
1: Hoje a gente já está com... A gente é... Ainda com 33 produtores. É um número relativamente pequeno. Mas para a BPO, ele é grande, porque a BPO ela era, sempre foi uma associação pequena. Tinha uhum. 10 produtores, 12, 9, ficava oscilando nisso. Uhum. É porque a carne orgânica, que era o nosso produto é, produzido, o único produto exclusivo que tinha, uhum. ele é bem mais complicado. né, um produto uhum. que você abre mão de uma série de, de produtos alopáticos. Então... Uhum. É, a gente pode falar disso num outro momento, então é, era mais reduzido. Hoje, com a carga sustentável, a gente já conseguiu quadruplicar o número de sócios da BPO, e a nossa meta para o ano que vem é chegar a mais de 100, é
0: 120 produtores. Ó, mas ah, já está, vocês ah. estão mirando na lua, né? Para quem tem 30, chegar a 120, é, um, nossa senhora, é pois multiplicar é. por 4, tá bom demais, né? Mas a
1: gente ia nove multiplicou por 4, quase está com 33. 33. Agora, uhum. ficar por quatro de novo seria uma boa meta. E hoje a gente está batendo em torno de 4 mil e... O mês passado, na verdade, está crescendo mês a mês. No uhum. mês passado, nós abatemos 4.300 animais.
0: E vem cá, frigorífico, os frigoríficos estão aderindo, já tem bastante planta que abate, está chegando mais gente. Como é que está isso?
1: Sim, os frigoríficos estão aderindo. É, no começo foi complicado porque uhum. você tinha aquele dilema né, do, de vende mais porque é fresquinho fre, é fresquinho porque vende mais. Uhum. Então o frigorífico falava, mas vem cá, quantos produtores você tem? Quanto gado tem certificado? Ele falava, não, a gente precisa certificar o frigorífico para poder trazer os produtores. Aí chegava para o produtor e falava, vamos entrar no programa, o cara falava, mas quantos frigoríficos tem certificado? A gente, não, você precisa entrar no programa para a gente poder certificar os frigoríficos. Mas hoje, já graças a Deus, nós temos aí bastante frigoríficos dentro do estado, todos da, praticamente Todos do Peri Pantanal, Corumbá, aqui da Uana, é, o JBS, o, C, o JBS está certificando, já tem Campo Grande certificado e está certificando mais duas plantas, é, aqui Campo Grande Frizelo, São Gabriel do Oeste, o Boi Braz e Rochedo Natura Frig, que é a região de Rio Negro. Então, nós estamos com toda a região Pere Pantaneira
0: atendida. Isso já está indo para o mercado, então o mercado já pode, já acha a carne. Do Pantanal já tem um selo no consumidor. O consumidor já já consegue achar a carne do Pantanal hoje?
1: Carlão, hoje ainda não. Hoje essa carne ela entra no frigorífico e ela é comercializada no mercado comum. Tá? Uhum. Aí a gente inclusive depende de, de agora que a gente e tudo isso aconteceu nesse ano, né? Esse crescimento grande foi foi muito dele aconteceu durante esse ano de 2021 a gente está partindo para esse tipo de negociação, onde nós vamos buscar, sim, colocar o selo da BPO, né, da carne sustentável da BPO, nesse produto, e, e aí disponibilizar para o consumidor um produto que já vem certificado mesmo. Com esse selo, ele vai poder identificar o nosso produto lá no mercado e, claro, que a gente espera aí uma remuneração também é, desse consumidor.
0: Excelente. Ô Eduardo, deixa eu te falar, infelizmente que o nosso programa aqui é assim, é, passa rápido, parece que a gente está conversando aqui há pouquinho tempo, mas já foi quase 20, nós já passamos todos os limites aqui, então é o então, seguinte, tá eu, eu queria te agradecer imensamente aí, como é que chama a sua fazenda? O nome da sua fazenda é muito bonito, fala aí.
1: É fazenda Santa Fé do Coristinho.
0: Corixinho, olha só, Fazenda Santa Fé do Corixinho. Vale até uma explicação, viu, Eduardo? Porque quem não é do... É, como é que chama? Que não está familiarizado com o linguajar do Pantanal. Pra você explicar o que é um Corixinho.
1: Santa Fé é um nome comum de fazenda. A uhum. gente né? tem Fazenda Santa Fé e regiões do Brasil que chamam Santa Fé, isso é muito comum. E uhum. lá é Corixinho, porque o Corixinho é uma vazante... No Pantanal, é. a gente tem as vazantes que chamam vazante ou de corixo. E essa vazante que passa na margem aí da fazenda, passa dentro da fazenda, chama
0: corixinho. Por isso é Santa Fé do Corixinho. Maravilha! Eu ainda vou conhecer essa fazenda, viu? Fiquei curioso agora, viu? Ela está no município de. de é, Corumbá. De Corumbá? Quanto tempo é. da cidade? Como é que é? Ela
1: está no Pantanal da Nicolândia, bem no coração do Pantanal da Nicolândia, município de Corumbá. Uhum. É, de Campo Grande, lá, a gente, de carro, gasta aí em torno de oito horas de viagem. Uau! Ah, só de, de Rio Verde, lá, que é o município mais perto, aqui, a gente vai em direção ao norte, de uhum. Rio Verde, lá, são quatro horas e meia, cinco horas. Cinco horas. E de Corumbá, lá, já fica um trecho mais distante de carro, seria em torno de dez horas de Corumbá, de carro. Oh, que beleza, É, o Pantanal... Hein? Isso hoje que a gente conta com umas caminhonetes que são mais velozes, que no é. tempo da Toioquia Bandeirantes, esse tempo você aumentava ele por no mínimo 50% aí.
0: Maravilha! Eduardo, show de bola! Eu falei aqui hoje com o Eduardo Cruzeta, que é o presidente da BPO que é a Associação aí dos Produtores de Orgânicos e Produtos Sustentáveis lá do Pantanal. Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui, viu, Eduardo? Colocar o nosso programa à sua disposição, à disposição da associação, viu? Valeu, muito obrigado, Carlão. Um abraço. Um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Eduardo, obrigado, viu? Valeu, obrigado, Carlão.